0: Vítejte víte, pri ďalšom travel podcaste. Ja sa veľmi teším, že dnešným našim hosťom je moderátor, včelár, otec a vášnivý cestovateľ Martin Nikotýn.
1: Ďakujem pekne, sa mi páči do poradie.
0: Vitajte. u nás. Martin, ja si úplne tak dovolím na začiatok začať vašou frázou z Instagramu. Citujem, že všetko precestované imanie stále považujem za najlepšiu investíciu. Veľmi sa mi to páči a potvrdzuje to veľmi veľa ľudí, ktorí cestujú. Ako to vnímate vy, že čo vám prináša to cestovanie a čo vás možno naučilo, ako vás zmenilo?
1: Cestovanie naučí pokore, to primárne, lebo človek zistí, ako sa žije v iných kútok sveta a musí sa vedieť vynajsť. Cestovanie vás naučí improvizovať, vlastne tvoriť, vedieť sa vysporiadať s danou situáciou. No a je podľa mňa nenahraditeľná tá skúsenosť, že človek si vie porovnať, vlastne, že človek si uvedomí, že my, my sa máme tak dobre, ale že tak dobre, že tak sa má vlastne len veľmi malo percento ľudí na tejto planéte, ako sa dobre my máme.
0: To bola tiež jedna z mojich otázok, že možno práve aj toto obdobie je také, že ľudia sú tak negatívne ovplyvnení alebo sú takí zmetení z tej situácie na Slovensku, hlavne po tých predchádzajúcich mesiacoch, ale aj rokoch. A že v podstate vy ste videli naozaj svety, ktoré si žijú úplne inak ako my, je aj vo vašom okolí niekto, kto ako keby má nejaké nutkanie teraz nadávať na to Slovensko? A že ako sa vám vlastne žije na Slovensku, Ako to vy vnímate?
1: Ja som šťastný, že žijem na Slovensku. Ja, ja, ja mám veľmi rád túto krajinu. Ja... Ja veľmi rád cestujem a hovorím, že na každej ceste je vždy najkrajší ten návrat. To znamená, že ja sa rád vraciam domov, mne sa páči, že sme malý národ, že sme tak povediac nepodstatná krajina, mne to veľmi výhovuje. Milujem naše hlavné mesto, v ktorom som sa narodil, že je tak malé, aké je, že sa dá to centrum v podstate prejsť za jeden večer. Ja som žil asi rok v Prahe a pre mňa už to bolo príliš veľké mesto. A precestoval som v rôzne iné metropoly po svete, ale... Mne tá Bratislava nejakým spôsobom vyhovuje. Mne, mne to také akurát. Takže ja, ja som veľmi rád, že som príslušníkom tohoto národa. A aj z ohľadom na svoju prácu, ja si veľmi neviem predstaviť, že by som išiel niekde von. Dobre. Akože uvedomujem si, že vy ste úplne iná generácia. Už to je, to je vy úplne inak premýšľate, ako sme premýšľali my. Ja som sa narodil ešte v krajine, kde, kde sme vlastne nesmeli vycestovať. My sme celé Československo bolo obohnaté osnatým druhom, takže my sme mohli vycestovať maximálne do Maďarska. Nikde inde nás nepustili do NDR, ale tam nás až tak nelákalo. Takže teraz tie možnosti sú už úplne iné. A chápem, že môj syn, ktorý bude mať o chvíľu 22 rokov a študuje v Londýne, že keď doštuduje tu King's College, tak je veľká pravdepodobnosť, že, že tam bude chcieť minimálne časť života prežiť a využiť to, čo tam vyštudoval. Takže je to super.
0: Ako ste spomenuli, že vy ste mali v podstate kedysi veľmi obmedzené možnosti, že aká bola u vás tá postupnosť toho cestovania? Hej? Že či to bolo napríklad, áno, otvorili sa hranice, tak teraz to boli také prvé krajiny, alebo ja som sa teda v jednom podcaste dopočuli, že ste sa uh, dostali do Kene v 96. Mm-hmm. Čo mi príde akože naozaj taký veľký skok, mm-hmm. že, že ako sa to udialo, alebo potom aká bola tá postupnosť vašich ciest?
1: Tak predstavte si nás, ľudí, ktorí, ktorí vlastne sme túžili po poznaní toho sveta a držali nás zatvorených. My sme naozaj že nikam nesmeli ísť. A jedného dňa, niekto, nejakého 13. decembra, rozchýril po Bratislave, že zajtra sa bude dať ísť do Rakúska iba s pasom. To není možné, to blbosť. To, to, to sa predsa nedá. Ale že fakt, že zajtra otvárajú hranice, 14. decembra 1989. A my, ja som zobral otcovú Škodovku, 120 sadli sme do auta a s mojim najlepším spolu, kamarátom, spolužiakom zo strednej školy sme prešli hranicami. To si neviete predstaviť, že my sme iba ukázali pas a oni nás pustili. my sme za rakúskymi hranicami vystúpili z auta, začali sme tancovať okolo toho auta, že, že, že to není možné, že svet sa otvoril. Takže my sme potom využívali všetky možnosti, to, bolo zrazu, zrazu sa, to bol zrazu obrovský boom v tých 90 rokoch. A naozaj mal som známych, ktorí v 96. chceli odpromovať tú Keniu, ako Afriku, že je to teda krajina, do ktorej sa dá cestovať, aby sa ľudia nebáli, lebo na začiatku to bolo, že do Afriky Slováci neboli naučení cestovať. Takže, takže predstava, že ideš niekde do Afriky, bola taká choroby, hmyz, jedovaté, živočích, je ja všetko možné nebezpečenstvo, Kriminalita, čo tam budete robiť pre Boja Živého. Takže my sme vlastne otvárali tak, tak trošku to povedomie ľudí, že, že sa nemusia báť, že po svete sa dá cestovať a dá sa aj bezpečne. No. A takéňa vlastne otvorila potom takúto moju záľubu. Ja som sa práve tam spoznal s mojimi ďalšími tromi kamarátmi, s ktorými vlastne do dnešného dňa alebo do, do týchto čas, každý rok niekde vyrazíme. že chodíme spolu, že to takto dlhoročná tradícia.
0: Keď sme pri tej Afrike alebo pri tej Kenii tak kľudne môžete či vnímať, že sa nejak zmenilo ako keby postavenie Slovakov voči týmto africkým krajinám, lebo predsa len vždycky to bolo také, že choroba a nebezpečenstvo a není to úplne tak možno až turisticky lákavé pre nás, že či vnímať, že za tie roky sa to zmenilo?
1: Aj na africkom kontinente sa vytvorili niektoré destinácie, ktoré sú také akože lákavé. Hej. P- povedzme ten sever Afriky, isté, že tam sme sa už naučili chodiť. Hej, Tunis, Maroko, Egypt, tam chodí veľmi veľa Slovákov. Hej, sme zistili, že to je relatívne lacná dovolenka pri krásnom teplom mori. Hej. Je to síce v púšti, ale, ale dá sa tam zažiť naozaj krásno letná dovolenka. No a potom tí odvážnejší tí idú aj za krásami tej Afriky ako takej. Hej? Že my sme robili taký veľmi nádherný okruh Južnou Afrikou. to je juha Africká republika, Botswana, Zimbabve, Namíbia. A návrat je zasa späť do, potom do kapského mesta, odtiaľ sa letíná späť do Európy. Dá sa to urobiť za nejaké tri týždne zhruba autom, a je to, to je... To je čistá Afrika, to je nádhera. To je so zvieratami, so všetkým, s tými defektami cestou a s tými, tými nútenými opravami a s množstvom zážitkov. Akože.
0: Tam musí byť človek pripravený asi na všelijaké situácie?
1: Áno, áno.
0: A robíte si vy sám itinerár na takéto cesty, presne aj keď sú buď že Afrika, alebo je tu nejaké Peru, alebo je tu nejaké Thajsko. Ako to vyzerá, ten postup tej prípravy ciest.
1: No, už sa to teraz trošku mení tým, že že je k dispozícii internet a všetko je na webe. My sme ešte používali, my sme začínali tak, že vlastne najreprezentatívnejší travel guide bol vždy Lonely Planet. My sme, uh-huh. my sme cestovali podľa toho. Ja som vždy kúpil Lonely Planet z danej krajiny a tam bolo krásne aj aktualizované väčšinou informácie. My sme si vedeli podľa toho naplánovať tú cestu. Ja som dokonca často trval na tom, že budeme bývať v tomto hoteli, ktorý je tu napísaný a s odporúčaním. Hádal som sa s jedným Indom v díli niekedy okolo polnoci, ktorý akože nás naložil do auta a som mu povedal, že sem chceme ísť. On nás odviezol a zrazu sme zistili, že to je bordel, kam nás priviezol, <laughs> hovorím, že, že my chceme ísť do hotela. A on bí, ne nie, 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 toto je dobré, hovorím, nie, odvez nás do toho hotela. Tak nás zasa previezol a zazná nejaké iné miesto, hovorím, odvez ma na to do tohto hotela. A on hovorí, this hotel does not exist, mister. Hovorím, this hotel exists, it's in this book. So, <laughs> do you believe in this book or in me? hovorím, I believe in this book, not, not to you. No, takže, takže takto my sme podľa toho cestovali. No a dnes už je to úžasné, lebo dnes už si hodíš do Google top 10 things uh, to do in mm-hmm. Kenya, in uh, Ethiopia, kdekoľvek. A, a vyhodí ti to vlastne. A už veľa ľudí, od vtedy začalo cestovať, veľa ľudí urobilo rôzne cestovateľské podcasty alebo, alebo napísali reportáže, takže už je oveľa viac inšpirácií. My sme šliapali ešte po takých, naozaj my sme tie chodničky často museli vyšliapať, hej, keď sme tam prišli.
0: Je asi možno, že tam dochádzalo možno že aj k nejakým takým kultúrnym šokom, ak si to tak vlastne premietnem, že naozaj mhm. uh, u nás to bolo všetko tak ako, je nasadené, všetko bolo tak isto, všetko bolo podľa pravidiel a zrazu človek mal možnosť vycestovať, že spomínate si na niečo také, čo naozaj ste boli... Mali ste z toho wow efekt, že tak toto není je možné, že sa na svete deje. Alebo že toto ma veľmi prekvapilo, či už to bola India, alebo to bola presne Afrika, alebo akákoľvek iná krajina.
1: Tak India je úplne, že najvyšší level všetkého, to je level nad level. <laughs> na Indiu treba, do, do Indie treba dorásť. Hej? My sme do, veľa rokov sme zvažovali Indiu. A najprv sme si hovorili, že takto najprv musíme zvládnuť Barmu a Severné Thajsko a, a, a už sme zvládli aj pôvodných mentavajcov na ostrove Siberut v Indonézii. Hovorím, a tak teraz už by sme mohli byť dosť skúsení cestovateľe, aby sme išli do Indie. India je naozaj kultúrny šok pre každého, pretože to je obrovské množstvo ľudí na jednom území a tam sú všade ľudia. To je neuveriteľné. Akože, ak niečím nemôžete trpieť v Indii, tak je to samota, ja, lebo tam je stále niekto. Aj keď idete do kričkov, tak zistíte, že už ste tam traja. To je, tam sú stále všade ľudia. To nie je ako u nás, že my sme išli, neviem, koľko tisíc kilometrov to bolo, a išli sme z Dýli do Varanasi autom. A ja nemám pocit, že by na tej ceste, kdekoľvek bolo také, také, že pole, že pole bez ľudí, tam boli všade ľudia a popri tých cestách, Všade stále kráčali ľudia, vlaky boli naložené ľuďmi. To bolo obrovské obrovské množstvo ľudí. A, a intenzívne vône, intenzívne chute, hej, ja si dám takto kari do toho jedla, ale ten ind tam dá dve lyžičky, hej, to je, všetko je oveľa intenzívnejšie. A potom sme odtiaľ preleteli do katmandu, do Nepálu a zrazu to je zaujímavé, že my sme si totiž hovorili, že tá India, že či je taká špinavá, pretože tí ľudia sú chudobní. Ale nie, nie. Oni, Im to jednoducho nevadí, evidentne. Lebo sme preleteli do Katmandu a tam boli rovnako chudobní ľudia na tom vidieku, ale aspoň mali upratané pred tými domčekmi a, a tie okenice mali namalované pekne na červeno. A, a tie domčeky boli pekné. Zrazu to bolo také iné. V, v tom Nepále zrazu sa rozhostilo v nás také, tak, taký obrovský pokoj. ako Po troch týždňoch v Indii, to je ako keby ste vyšli z nejakého nočného klubu, kde... DJ hral celú noc techno a zrazu strich a ste na kopci Borišov vo veľkej fatre a, a počiate iba vietor hej, a, a také ticho. Zrazu. Taký obrovský mier sa tam rozhostil v tom Nepále.
0: Uh, bolo to práve tam, kde si sa stretli s Dalajlamom, lebo aj to som sa to čítala v jednom článku, tak som sa na to chcela spýtať.
1: To je milé, ja som bol blízko Dalajlamu, keď som bol v Nepále, ale stretol som sa s ním v Bratislave. On bol v Bratislave. No. No, tak to... Ej, on bol prevziať cenu. Jednu cenu tu bol prevziať. Bože, premyšľam, bola to aj veľká výstava. Kamarát Rudo Švaříček, cestovateľ, robil výstavu v starej tržnici. Bola obrovská výstava Himaláje. A ja som bol súčasťou tej výstavy, mal som tam pár fotografií z Nepálu. A... A Dalajla ma celou tou výstavou prešiel a, vlastne, a každý z, ako autori, čo sme boli v tých svojich sekciách, sme ho čakali a sme ho privítali. Takže, takže vlastne on to prešiel a, a vtedy ešte aj pán Hanzelka tam prišiel, veľký cestovateľ český a, a s ním sme kráčali do DPOH Bratislavského a tam uh, jeho sveto ma dostal potom také ocenenie nejaké, ktoré si prevzal. A bol to úžasné, už, no, že som ho stretol práve tu v tomto našom meste
0: tie fotografie, k ním si sa dostali práve cez to cestovanie? Že to bolo najskôr že prvá fotka, potom že druhá, tretia, štvrtá a, alebo potom už to bola závislosť a vyťahovali ste všade poďa, kde sa dalo?
1: Presne tak. Ja som vlastne miloval tie cesty najmä preto, lebo ešte neboli mobily, to bolo tak dobré inak. To bolo tak neuveriteľne dobré, lebo pýtal sa ma môj syn, že či si myslím, že môže zažiť on ešte také cestovanie ako sme zažili my. Hovorím, môžeš, ale musíš dôsledne vyhľadávať miesta, kde nie je signál. Lebo problém v súčasnosti je, že vy ste niekde v Indonézii, ale v prvom bare je okamžite WiFi, je tam ten hlupý Instagram a všetko ostatné. A okamžite ste online, okamžite všetko je prepojené a zrazu ste doma de facto. Ježto my sme boli naozaj tri týždne odstrihnutí. My sme mali takú dohodu, že vlastne po pristati v danej krajine každý mal telefóna domov, sme v poriadku, všetko je v pohode. Teraz nás niekoľko dní nebudete počuť a hrade sme vždy preteky, že kto to prvý nevydrží a ozve sa domov. Ale my sme žili ten príbeh, ktorý sa tam práve odohrával. Boli sme v tej prítomnosti. A medzi sebou sme si iba porovnávali, lebo niektorým vecem potrebujete porozumieť, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú, prečo sa ľudia tak správajú. Čiže je to kultúrna vec, alebo je to, je to nejaká tradícia. Takže my sme sa medzi sebou o tom rozprávali a, a až potom robili sme si zápisky, až potom sme to vlastne spracovali ako informáciu doma. Dnes to je všetko hneď online. To je, som 8 kilometrov preč a zapnem Instagram a, a je to tam.
0: Uh, ako niekedy sa tak môže zdať, že je to taká akože naša bezpečnosť v tých rukách. je že teraz možno zavolám niekomu, presne vyhľadám tie informácie. Ale asi to nebolo tak, že vtedy bolo strašne všetko nebezpečné a dostávali ste sa do nejakých situácií beznádejní, že ste naozaj nevedeli čo. Že... Vtedy sa to asi riešilo inak. Tak uh, možno, že s tými ostatnými ľuďmi, spomínate si na nejakú takú situáciu, kedy ste sa dostali a museli ste teraz, že čo budem
1: robiť? Ako... Mm... Ja hovorím, že dôležitá je prevencia a potom je aj dávkovanie adrenalínu. Cestovanie je adrenalínový zážitok a keď to budeš robiť bez hlavo, tak sa dostaneš do problémov. Keď sme cestovali do ktorejkoľvej krajiny, základ bol naštudovať si ich tabu. To je základ, čo sa v tej krajine nesmie, čo je spoločensky nezdvorilé, čo je neúctivé voči obyvateľom tej krajiny. A tieto ich pravidlá sme teda si dôsledne naštudovali vždy. I keď kdeš do Iránu vieš, vieš, čo môžeš si dovoliť voči žene ale a, a čo voči mužovi. Jednoducho neprekročiť tieto ich pravidlá, neúraziť tých ľudí, ktorí nás tam hostia v tej krajine. A tým sme, to bola najlepšia cesta, ako sa nedostať do nejakých, nejakých nedorozumení. Jasné, že sme sa občas dostali, lebo však cestovali sme a blbli sme a zabávali sme sa, tak občas sa nám stalo niečo také, že, že nás uniesli nejakí tuktukári v Bangkoku a... <laughs> a... A začali sa nám tam vyhrážať nejaký miestný mafoš, si nás tam zobral a začali padať slova do you know where you are, do you want die in Bangkok? A hovorím, kvôli čomu, že, čo sa vlastne deje, že zaplatíte týmto tuktukarom teraz po 500 bátov, hovorím, 500 bátov to celé vyrieši, a hovorím, dáme jasné, nie problém. Vy zaplatíte? A hovorím, áno, zaplatíme im to v pohode tak to, to vás odvezú na hotel rovno. Dobre, dobre, v poriadku. A ten, čo nás chcel pred chvíľou pozabíjať už. My sme dali každému tuk-tukára, to, to bolo 500 korún. Čo to je dnes? Bože, už to ani 30, 30 eur. 30 eur. No.
0: Teda, 1 euro 30 to mohlo byť no. tak, no. Dajme tomu 12, 14 eur. No, no, no. Nič. To oni hej, nechceli hej, nič. Hej.
1: Žartovné peniaze. Žartovné. Takže, takže z nás odviezli potom ešte na hotel a...
0: Ale ono je asi v niektorých situáciách ťažké rozuznať, že čo naozaj sa dá ako keby vykomunikovať a čo už je nejaká hrozba. Lebo preto len sú situácie, kedy skutočne môže niekto vás zastaviť a je tam o život, hej? Že... Ako
1: nemám rád, a môže sa to stáť samozrejme. Nemám rád, keď ja mám v ruke fotoaparát a niekto vedľa mňa samopal. sám opal. To nemám rada. A už vôbec nie, ak, ak veľmi vykrikuje a, a tvári sa tak rozčúlenie. To sme zažili v Etiópii, tam... V, v tom kmeni mursi tam tí chlapi sú takí, oni sú, ale tam sú aj ženy také. aj, aj žena, žena chytí mňa, ma chytila za ruku, že, že poďme sa ešte odfotiť, a ja som a pocit, že ma pneumatické kladivo chytilo, hej, to sú veľmi silné ženy, No a tí muži, proste každý z nich vlastní ten samopal, lebo je to symbol toho ich mužstva, a keď s nimi dojedete do nejakého konfliktu, tak ja nemám tú zbraň, on ju má v ruke, tak cítim sa tak ako nekomfortne úplne. Celú tú Etiópiu sme prechádzali tak, že vlastne sme mali so sebou aj nejakú takú fyzickú stráž. Bol s nami stále človek, ktorý mal teda ten samopal. Aby nás náhodou neprepadli. Alebo je, je tam viac takých gengov, ktoré tam operujú a, a snažia sa olúpiť turistov. No, takže.
0: Že takéto opatrenia sú asi veľmi dôležité, lebo na a. druhej strane... Teraz máme to... Vlastne cestovanie je prezentované tak, že všade sa dá lacno, všetko si nájdeš na internete, všetko môžeš, choď sám, cestuj sám, objavuj. A že aby sme k tomu nepo- presne potom nepristupovali tak, že môžem ísť, huj, buj. Že aké sú také základné pravidla, možno ktorých sa vydržíte? Že áno, tá kultúra, zistíte si, čo je tabu a potom asi nejaké také, že nebudem vymýšľať?
1: No áno, no akože je, je, je dobré... Dobre byť stále, ja hovorím že, hovorím to, že je dobre byť privedomý. Mm-hmm. Hej, vnímať, že som v nejakom cudzom prostredí a, a že e, nemať predstav, že niečo sa mi stane, ale, ale pripúšťa, pripustiť si, že, že dobre, e, teraz idem podstúpiť, idem splavovať rieku Zambezi no tak sa môže stať, že sa ten člen prevráti, môžem sa ocitnúť v nejakom ohrození. Hej, takže prispôsobiť tomu, Tomu, čo práve vykonávam, to, to na čo myslím. Hej? Že...
0: Keď fotografujete, tak sú nejaké odozvy od ľudí, že nechcú byť na fotografiách, alebo majú s tým možno práve tí v takej Etiópii alebo v tej Afrike problém, alebo prípadne chcú za to nejakú odmenu?
1: Áno, to sa, to sa dosť rozmohlo. A... A sú to rôzne krajiny. V každej krajine je to mm-hmm. inak. Hej? Preto aj to je jedna z vecí ktorú som si vždy zisťoval, lebo však vždy sa napojíme na nejakých miestných sprievodcov, ktorí nám pomáhajú spoznať tú krajinu. Vždy sme to tak robili, že, že sme vlastne oslovili nejakých miestných tam, aby nám to ukázali a ich sme sa aj pýtali, či tu vadí ľuďom, keď sú fotení, alebo... V niektorých krajinách stačí, keď sa opýtate, Zas človek príde potom o, o ten moment tej fotografie, že, že vlastne chcem odfotiť niekoho pri nejakej činnosti, hej? že ako, ako niečo tvorí alebo ako sedí za šíjacím strojom. A keď ho poprosím, či ho môžem odfotiť, tak mám na fotke toto s so strojom a to nechcem, takže, takže potom vlastne som to riešil dlhším sklom alebo tak, že som fotil z väčšej diálky a potom je hlbšia, hlbka, väčšia hĺbka ostrosti no, na tej fotografii, takže je to tak. No a potom áno, niekto, nie, v niektorých krajinách to funguje tak, že, že za peniaze sa fotíme. No. No. Už
0: zistili, že teda prichádzajú turisti a treba to nejakým spôsobom asi využiť.
1: Tak, no tak v porovnaní s nimi máme naozaj uh, obrovsky viac peňazí ako oni. Takže, takže dať niekomu dolár, dva za fotografiu pre nás nič nie je a pre nich to je celodenný zárobok.
0: To je, to je tak. Mňa teda veľmi zaujala aj tá výprava na Syberut, ktorú ste absolvovali. Uh, ako to prebieha, alebo ako sa to mám predstaviť? Ja som teda to videla len tak, že akože pár vetami opísané, že v podstate to bol nejaký výjazd do pôvodného kmeňa, uh-huh. že čo ste museli všetko podstúpiť, ako ste sa tomu museli prispôsobiť, aby ste sa dostali do takej naozaj úplne autentickej prírody a medzi nich.
1: To bola taká pomerne zložitá komunikácia. My sme sa dostali na jedného človeka, ktorý na Sumatre teda organizuje výlety za týmito mentavajcami, ktorí žijú zhruba niekde na úrovni doby železnej. S tým, že už teda sa to posúvalo trošičku, ale oni stále sa snažia si to zachovať, ten svoj život. A ja som chcel, aby sme posunuli to naše dobrodružstvo aj týmto smerom, že že si to vyskúšame teda že pôjdeme pozrieť takýto kmeň, ktorý naozaj existuje vo vnútri toho ostrova. A, a dohodli sme to tam, preplavili sme sa na takej starúčkej lodi. Sumber Rezeky sa volala za strašnej nočnej búrky, ale doplavili sme sa tam. No a tam začalo dobrodružstvo, ako, aké sme ešte ne, naozaj že nezažili, lebo sme išli na takých vrátkých kánoe dovnútra, kým, to, kým nás rieka pustila a potom, potom pešo džunglov. To bol 9 hodinový pochod, kým sme dorazili k ním a, a, a bolo to akože veľmi náročné. Veľmi, veľmi náročné, lebo... Ako ma... fyzicky? Fyzicky náročné, pretože oni tam majú poukladané také bambusy, je, po ktorých oni chodili a oni šikovní, samozrejme. My sme európane príšerne gramblaví v porovnaní s nimi. Oni chodili Bosí a, a len tak poskakovali. Oni všetci mali tak okolo 50 kg, My 100 km konštrukcie sme sa zabárali do toho blata lebo jeden kamarát tam povedal takú povestnú vetu, že nájdete mi tu suché miesto, ja sa tu obesím. Ten ostrov bol ako huba. Tam neustále, keď, keď, len, keď čo i len mrholilo, tak to bolo v pohode, ale inak tam, tam nič nevyschlo. My sme sa ráno zobudili a naťahovali sme si ponožky, z ktorých sme najskôr vyžmíkali vodu. My sme boli v kúse týždeň, v kúse sme boli úplne že, že premočení to,
0: to znamená, že keď ste tam boli týždeň, takže ste spali naozaj v stanoch alebo v nejakých tých hamakách? Alebo my, ako to
1: my sme spali na zemi, na karimatkách, pod moskitierami. Oni bývajú v takých domoch, volajú sa UMA. Veľký drevený dom na koloch, kde vlastne v jednej spálni spí od 25 do 50 obyvateľov a mali takú predsieň a, a nás uložili v tej predsieni. To, pod nami boli prasiatka, sliepky a, a všetko, všetko ostatní t, 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 t t domáci tvorovia a my sme spali na, na karimatkách tam.
0: Keďže ste asi úplne neboli prví, že ste to naozaj tak ako riešili dopredu a bol tam niekto, kto to sprevádzal alebo kto to organizoval, tak asi už neboli z vás nejakí strašne prekvapení, že teda turisti ste bielí a podobne nejak tak akože. Ale ako reagovali alebo ako na to reagujú, že v podstate... Nechcem povedať, že je to taká turistická atrakcia, ale jednoducho, že naozaj sa prídu na nich ľudia pozrieť, chcú ale vidieť, ako oni žijú, zaujímajú sa o nich, či komunikujú vlastne a vedia, ako komunikovať s vami.
1: No my sme komunikovali prostredníctvom toho nášho sprievodcu, ktorý teda bol z toho ich kmeňa, s tým, že on odišiel žid na Sumatru, takže on sa tam vedel vrácať a oni vedeli, že vlastne my sa o nich zaujímame, my chceme vidieť, akým spôsobom oni žijú a vedia, že za to, že sa to my dozvieme, že, že to zažijeme, tú, tú úplnú ich jednoduchosť toho života, tak im samozrejme niečo prinesieme. Hej. Čiže my sme im nešlo v v princípe až tak veľmi o peniaze, lebo peniaze nepotrebujú, ale my sme niesli obrovské množstvo zásob, vajíčok, gríže a všetkého možného, ktoré oni potom tam zužitkujú. Takže vlastne my sme, my sme zabezpečili im veľké hody.
0: Áno. <laughs> a, a aký bol taký ich bežný deň, že boli ste tam v podstate niekoľko dní s nimi, ja si predpokladám, že ako vás tak sprevádzali tým, ako oni trávia svoj život, svoje dni.
1: Oni, čo, také tie pozorovania, prvé pozorovanie bolo vlastne, jeden z náčelníkov sa ma pýta, že v poslednej dobe, že všetci strašne veľa kašlu, že prečo kašlu? A ja som sa na neho tak pozrel, hovorím, že to sa naozaj pýta, lebo tam aj už, už také 10-ročné dieťa už malo cigaretu v ústach. Hej. Oni v kuse fajčili. To bolo kvôli komárom. Hej. Keď bol okolo nich oblak domu, d- dymu, tak vlastne na nich nešli až tak veľmi tie ko- komáre. A tam je, je malária. Dosť akože vysoká no, malárická oblasť to je. A oni s tou cigaretou zaspávali doslova v ústach. Oni v- všetci neustále fajčili. A ráno sa zobudil, to bolo prvé, čo urobil. Zapálil si toho čvaňaka a pokračoval. Potom druhé pozorovanie bolo, že oni sa neuveriteľne veľa rozprávali. Ale že v kuse. Oni stále žavotali, oni ani chvíľu neboli v kľude. Hej, že že stále medzi sebou hovorili, veľmi veľa sa smiali. Oni si rozprávali nejaké príhody a a smiali sa na tom, že že tá komunikácia... Oni veľkú časť dňa trávili komunikáciou. Potom išli pracovať aj, hej, oni si robili z také ságovej palmy, si robili, uh, oni vedia, mali taký fermentačný proces, ktorý, ktorým si vytvárali vlastne hlavný zdroj potravy. Oni ságovú palmu tam ide. No, zvierat už tam na tom ostrove veľa nie je, už to všetko pozabíjali, takže, takže loviť veľmi nechodia. No a každý, každý sa tam venoval nejakej tejto svojej činnosti. Niekto navaril, no, niekto sa staral o deti a, a nás prevádzali väčšinou takí tí šamani, to boli takí krásne potetovaní ľudia, tie sekirejovia. A, no, oni nosili len vlastne takéto bederné rúško. Nie, ale krásni ľudia to boli. Ako...
0: A oni teda vedia o okolitom svete a majú m, tak ako ten sprievodca si možnosť ísť žiť možno do nejakých civilizovanejších častí. Majú na to oni nejaký názor? Chcú, nechcú? Ako to oni berú?
1: Postupne sa to samozrejme otvára. I tí mladí, mladí vždy chcú ísť do toho mesta, ale... Ale oni prídu na Sumatru a vysvetľoval mi to vlastne ten šaman, že oni sú tam vnímaní ako že to sú tí tí sedláci zo Syberutu. Čiže oni vlastne, oni v tej džungli sú hrdými obyvateľmi džungle, lebo tam dokážu prežiť. Oni si uvedomujú, že majú schopnosť, ktorú nemá veľká väčšina tej planéty, lebo nikto z nás by sme tam nedokázali prežiť to, čo oni dokážu. Hej, poznajú tie prírodné zdroje, vyznajú sa v tých veciach, vedia si zabezpečiť pitnú vodu a všetko. A v tom civilizovanom svete sú zrazu oni tí, ktorí, ktorí sú niekde úplne na okraji. Tá hrdosť ide bokom, takže on sa vtedy, ten náš náčelník, ten Sekerej, domnieval, že oni prežijú iba vďaka tomuto, že si zachovajú vlastne ten svoj spôsob života. Že budú užiť naďalej v tom svojom prostredí. Lebo, lebo inak v tej bežnej spoločnosti budú úplne na okraji.
0: Vy ste spomenuli maláriu. Prekonali ste nejakú takúto tropickú chorobu alebo stretli ste sa s tým, že ako ste si zvykali na takéto tropické výlety a všelijaké také?
1: Chvala Bohu, som maláriu nikdy nemal. To, na začiatku sme brali antimalárika, lebo tak toho sme sa samozrejme tak trošku obávali. Potom sme zistili, že nám tie antimalerika nerobia úplne dobre, lebo akože na nemalo by sa to kombinovať nikdy s alkoholom, ale keď už sme na cestách, tak to pivo si dáme, čo by nie. Takže každý z nás mal nejaké také rôzne malarické lariamové zážitky. Môže sa stať, že človek sa prepne a chytí sa ho nejaká zvláštna depresia. No. Takže to sme, to sme mali a to sme si povedali, že toto už nechceme zažívať. Tak sme vysadili ten lariam a začali sme sa teda špecializovať skôr na veľmi kvalitné repelenty. Na čo najkvalitnejšie repelenty. Základ bol, že aby ťa ten komar vôbec neštípol. No, no a to nám celkom fungovalo.
0: Asi to funguje, alebo zahádam, že to funguje, takže čím viac človek chodí, tak tým je jeho telo odolnejšie voči takýmto veciam. To rozhodne ako Čiže,
1: a... V 96. v Kenii my sme sa vrátili domov, ja som... 4 alebo 5 dní sedel na záchode, z, z... v obrovských teplotách. Mm-hmm. No a potom postup, o rok na, neskôr už to bolo lepšie a postupne lepšie a lepšie a lepšie. A tých prvých 5 rokov to bolo áno, takže telo si muselo zvyknúť, ale už potom to telo pochopí, že á, tak on to bude asi robiť pravidelne. Takže telo sa prispôsobí a už aj tej azijskej strave, aj tomu podnebiu. A už, už snad len v Indii sa dá potom dojsť k nejakým zdravotným problémom, ale to robí len ten, kto robí s peniazmi, lebo oni majú strašne špinavé peniaze. Úplne také, to boli tak odporné bankovky naozaj, že mne sa to nechcelo chytať do ruky. Našťastie som ani nemusel, lebo my máme v našej skupine cestovateľských podelené funkcie. Každý má niečo iné na staroste. Máme tam ministra financií, ktorému vždy odovzdávame. on povie chlapci skladačka, my mu dáme peniaze, on drží bank a on potom za všetkých platí a nerobia sa rozdiely. Máme to hrozne jednoduché, že proste keď je účet, tak to platí jeden človek za všetkých.
0: Akú úlohu zohrávate vy? Ako máte vy zodpovednosť tejto skupine?
1: Ja som ten ideológ. Ja som ten, ktorý kupoval vždy to Lonely Planet a naplánoval tú trasu. Ja som robil ten itinerár a, a zabezpečoval som nejakým spôsobom dopredu plán tej cesty.
0: Podľa čoho si vyberáte tie destinácie? Je to teda nejaký váš inštinkt, alebo sa zhodnete, prípadne s kamarátmi, s väčšinou, alebo je to, že videl som toto, za dva týždne letíme.
1: Aj, aj. (laughs) Áno, presne tak. (laughs) Toto je otázka, v ktorej bola skrytá odpoveď. Vždy sme o tom debatovali. Už už v závere každej cesty sme si tak hovorili, že tak, čo na budúci rok, chlapci, čo vyskúšame, kam sa vyberieme a, a... Alebo som sa dopočul. ja som O tom Sýberúte som ja počul a ja som to tak ako vnútil tým mojim kamarátom. Oni boli z toho potom trochu aj nešťastní, lebo fakt sme sa tam vytrápili hrozne. Ale dnes, keď si na to spomenú, tak si povedia, že bože, toto, keď sme dali, toto, že sme prežili ten Sýberút tam, tak to už sme fakt cestovateľi, áno.
0: Asi teda predpokladám, že to bol intenzívny, veľmi intenzívny zážitok, ale čo dokážete, mm, ak dokážete povedať niečo, čo naozaj bol že najlepší cestovateľský zážitok? za tie roky, za tie kontinenty, za tie cesty?
1: Huh. No, ja hovorím vždy, že tá ostatná cesta, z ktorej sa vrátime, že tá je úplne tá najlepšia. Ja osobne som teda milovník Ázie, ja sa veľmi dobre cítim v oblasti Indočíny, takže my máme to Thajsko, Laos, Barma a tieto okolité štáty. Vo Vietname bolo tiež veľmi fajn, ale zase nemôžem povedať ani nič, Afrika je zase úplne iná, čiže to je... Je,
0: podľa preferencií človeka Podľa asi, preferencií,
1: že? akože my sme chceli spoznať všetko, mm-hmm. aj, aj, aj Južnú Ameriku, aj, aj Austráliu. A akože najúžasnejšie mesto na, na tejto planete je podľa mňa Sydney. Lebo je to veľké mesto, je krásne, ja som mal pocit, že tam žijú len, len šťastní a bohatí ľudia. Že všetci sú spokojní a že všetci sú takí happy nejaký, tak, takýto pocit nejaký som mal z toho Sidney. Ale, ale zároveň mám veľmi rád spomínam aj na, aj na miesta, ktoré sme videli, že len čistá príroda a, a žiadna civilizácia. A toho bolo naozaj že neúrekom.
0: Niektorí ľudia, keď sa takto rozcestujú, tak majú potom takú tendenciu, ako keby vlastne to zverejňovať a teraz sa na to nabalujú ďalšie a ďalšie ľudia, ktorí si buď pýtajú otázky, rady. A niektorí to potom prekopia, keby do povolania. Vy ste niekedy rozmýšľali nad tým, že by ste možno spravádzali nejakých ľudí? Taká maličká <laughs> VIP-cestovka.
1: No, asi to už nestihnem všetko. To už, to, už by som, to už by som asi nedal. Lebo tým, že vlastne ja mám teraz tie včielky a, a ešte stále mám svoju robotu a a plus mám tri deti, tak akože asi už tam sprevádzanie sa, sa nejak nezmestí. A keď, tak možno niekde tu iba po Slovensku. Skôr sa vidím v tej pozícii, že by som možno ako už do istej miery skúsenejší včelár vedel odovzdávať tie skúsenosti takým tým mladším. Všetky cesty si nechám už tak akože seba, že len pre tak pohodičku. pre seba. No,
0: uh-huh, uh-huh. No. ste Slovensko, ja som teda aj na vašom Instagrame videla o Velázky Alpu alebo skitúru. Neviem úplne, že či je medzi tým nejaký rozdiel, ale...
1: No, malo by sa to volať asi touring. Lebo je to, keď, keď vlastne šliapeme, on, on je to nejak... Nejak je nejaká prvá fáza, že keď iba šliapete po zjazdovke. Aha. To sa nejak volá, nejaký ski fit alebo niečo. Potom to, čo robíme my, je ski touring, ej, že vlastne de facto človek a vylezie na nejaký kopec, ktorý zlyžuje a ski alp je už v leveli, že vlastne máš tie lyže aj niekde na chrbáte, a ideš na mačkách a, a naviazaný, aj niekde vylezieš niekam a, a potom to zlyžuješ, no, takže jedno s druhým. Má
0: to vlastne levely nejaké. Má to kvázi mm-hmm.
1: nejaké levely, ale v princípe všetci to voláme ski-alp a hotovo. <laughs> Ako náhle sa nevozíš na lanovke, ale vyšliapeš si ten kopec sám, tak tomu hovoríme ski-alp.
0: A, aké sú také, že možno najlepšie hory u nás na toto ski teda, ktoré vy oblúbujete napríklad?
1: Tatry sú super. Tatry sú super. Treba byť opatrný, treba dávať pozor samozrejme. Veľká fatra je úžasná, len v tej fatre tam... tam Veľký pozor, lebo to, to sú, tam sú také žlaby, ktoré sa dolu zužujú a to sú vlastne tie najhoršie. Naj, najlepšie sú, ktoré sú horeúzke a dolu sa otvárajú. Je, keď sa spustí nejaká, nejaká lavinka, tak keď, keď je ten lievik týmto smerom, tak vlastne sa to celé zbiera, zbiera, zbiera a, a ten človek nemá šancu. Kdežto, keď sa to vlastne z hora odtrhne a niekde sa to otvorí, tak sa to vie, tak človek má väčšiu šancu. Samozrejme, že by sme si nikdy neprijali byť súčasťou nejakej lavíny, ale. Ale keď človek sa pohybuje vo voľnom teréne, musí s tým počítať, musí mať na to výbavu aj všetko, aj, aj, aj pipsy a proste musíme sa vedieť nájsť, keby sa náhodou niečo také stalo.
0: Vychodevate sám, alebo máte nejakého sprievodcu, že predsa, no, no to je dosť nebezpečné, počasie v horách sa mení zo sekundy na sekundu, že to sú také nejaké opatrenia, ktoré okrem tohto treba dodržiavať, lebo dnes je to podľa mňa veľký trend, ski-alp.
1: Áno, je, stálo sa to počas covidu vlastne, keď, keď vlastne nechodili v leky, tak všetci začali e, skytúrovať a uvidíme, že ako dlho im to vydrží teda. E, aj keď ja myslím teda, že ja keď som to objavil pred pár rokmi, tak ja som sa snáď od vtedy už neviezol na lanovke, lebo ja si nejak oveľa viac cením to solisko, keď si ho vyšliapem, ako, ako keď sa tam vyveziem tou lanovkou. Mám z toho tak, tak nejak väčšiu radosť. No...
0: Že či, ja som videl, že hádžete paličky takto do priestoru. Aha. A že, to,
1: ja, ja, že či ty... chodím so sprievodcom? No, ja chodím zo so sprievodcom. áno. Vždy, vždy, keď ideme na nejakú túru v Tatrách, kde teda ja nepoznám tú trasu, tak beriem horského vodcu. Mám, mám niekoľkých skvelých horských vodcov. Pozdravujem Jarka Michalka napríklad, s ktorým sa chystáme do Norska teraz že beriem ho zo sebou, lebo to sú, ja mám svoje povolanie a to je jeho povolanie. A on pozná tie Tatry, on pozná tie hory a on vie odhadnúť, ktorý, ktorý návej sa môže odtrhnúť, ktorý nie, kde je bezpečné vstúpiť do toho alebo zlyžovať to. Ja si v tomto smere veľmi nechám poradiť. Takže bol som v horách aj sám v zime, áno, ale to bolo, že som išiel cez plosku na chatu pod Borišovom. A išiel som tam dial snáď 150 krát, čiže som vedel presne, káďal pôjdem. A bolo to v nádhernom počasí. Napriek tomu bol, na druhý deň bolo také počasie, že som ledva zbadal tú druhú tyč a, a bol som sám a podarilo sa mi o omylom do nesprávnej doliny. Že bola tak zlá viditeľnosť, že som sa doplietol a zrazu som dolížoval a zrazu pozerám okolo seba a hovorím, toto inak.
0: Ako... Toto to malo mm-hmm.
1: vyzerať inak. A našťastie tam bolo trochu signálu, tak som sa dovolal naspäť na chatu. No, ahovorím, no tak si zližoval na kýšky miesto do Rebuc. Ahovorím, a čo teraz? No ešte tak 3 hodiny a je tam hotel Králova studňa. Ahovorím, a v tomto počasí však ja nič nevidím. Ja neviem, že... no, tak, kým ti vietor závie stopy, tak sa rýchlo vráť naspäť na chatu. A to som presne aj urobil. Vrátil som sa na chatu. A viem, že vlastne to bola. Tak urobili sme si vtedy veľkú oslavu. To sú neplánované zážitky. Ten vesmír ma poslal nazpäť. Chatar povedal, idem naštartovať generátor, pustíme si dnes televízor. Poznáš Petru Vlhovu? No oh, ho poznám. Dnes ide veľký nejaký slalom mm-hmm, to bolo prvýkrát, keď sa stala majsterkou sveta v ten večer my sme to pozerali na tom Borišove tam hore. Takže vďaka tomu, že, som, že ma počasie takto vrátilo naspäť na tú chatu, tak sme to takto zažili.
0: A máte teda v Tatrách alebo tak v slovenských horách obľúbených štít a miesto?
1: No práve ten Borišov. To bolo také moje, lebo tam bolo roky som tam chodil za priateľmi, lebo chatár aj chatárka, to boli takí kamaráti, že som vždy teda ohlásil. A keď keď to niekto pozná, tak vie, že z tej ploske sa prichádza, sa schádza dolu a, a, a už vidí tú chatu stále. A, a oni boli takí nesmierne milí tí ľudia. Vždy ma vítali chlebom, solou a horcom. <laughs> <laughs> že som bol očakávaný. A, a zažili sme tam naozaj že spustu, spustu nejakých takýchto zážitkov.
0: Dali sme si aj svet, dali sme si aj Slovensko. Viete zhrnúť, že tri nejaké cestovateľské typy, kam by sa človek podľa vás mal ísť pozrieť aspoň raz za život? No. Dajme aj viac, dajme aj menej. To je, Čo vás napadne. To je, to
1: je pod, zase je to podľa tých mm-hmm. preferencií. Hej. Ja som iba mal taký, uh, mali sme taký postup, sme si hovorili, že kým sme mladí, robme tie najvzdialenejšie destinácie. Hej. Lietajme do Austrálie a tak, kde proste let trval 29 hodín, to bola čistá katastrofa. To bolo. My sme vystúpili z toho lietadla tak zmordovaní. Hej, samozrejme, že sme mali v Kuala ano. Lumpur medzi ale, ale to bola extrémne dlhá cesta. Hovorím, že aby sme potom, keď budeme starší, už sa nám nebude chcieť tak ďaleko lietať, alebo keď, tak potom iba v prednej časti lietadla a to stojí trochu viac. Takže <laughs> treba si na to vedieť zarobiť potom. Takže tie vzdialené destinácie. No, kto má čo rád? No, Dobre je vidieť nejaké mesta, ako fungujú tie metropoly inde vo svete, vidieť Bangkok, porovnať si ho s New Yorkom, vysoko civilizovaným, hej. a tak tie t- t- živelnosti týchto miest, ale pozrieť si aj prírodu. Ja nezavodnem nikdy na, na týždeň na Rio Negro v Brazílii, kde sme boli bez signálu, bez elektriny, bez všetkého, na takom pontóne a tam sme si robili na člnkoch výlety. V tej dvihnutej, v to, to bolo v období dažďov, čiže tam tá Amazonia je vtedy, tam je plus 12 metrov vody, čiže sme sa plavili v korunách stromov a chytali sme píranie a to boli obrovské zážitky. No.
0: Je to, Takže asi to... Ne, Neviem mm-hmm. vypichnúť hej, naozaj, hej. Akože,
1: je mi to jednoduchšie povedať, že na Slovensku, pozrite si toto a toto, ale, ale že čo si pozrieť v tom svete, no, no čo najviac. Hovorím, čo sa dá všetk, všetko, keď je príležitosť vycestovať treba ísť.
0: A na Slovensku je to teda za vás čo?
1: Ten na Slovensku ja určite by som každého poslal do tých hôr a seba by som poslal do pienín konečne už. Lebo alebo toľko si to sľubujem, toľko si to slubujem, že tam strávim a mám tam už kamarátku v čelárku na šťastie, ktorá keď tam dokončí svoje zázemie, tak sa tam už konečne vyberiem a, a celé si to prechodím, lebo toto mám také neprechodené miesto ešte.
0: Mám pocit, že nie je to málo popularizované, lebo aj my už sa tam s rodinou veľmi dlho chystáme a stále sme sa tam nedostali no. a západné a akože všetky tátry máme. Mám to, strašne <laughs> to je strašne ďaleko. Je to, je to. Akože...
1: Človek má pocit, že no. prišiel do Košic, že už je dosť ďaleko, ale to je ešte ďalej. To je oveľa, oveľa ďalej.
0: Tak, tak. No. O, teda načrtli ste, t- spomenuli ste kamošku v včelárku, vy sám ste včelár. Ako ste sa k tomu dostali z moderátora? Teraz ku včelarstvu.
1: Ja som si jedného dňa niekde prečítal, že včelám je zlé a my ľudia im ubližujeme a že sme im že skomplikovali hrozne pobyt na tejto planéte tým, že prechemizujeme poľnohospodárstvo a všetko stále striekame. A tak som si povedal, že už si dosť starý na to, aby si urobil niečo, čo teda nejakým spôsobom bude ozaj prínosom pre planétu. Takže som si povedal, že dobré. A, a ešte jedna vec, ma, som si uvedomil, že na konci mojej práce vždy je nejaký zážitok. Človek si niečo pozrie ano. a potom to takto vypne a, a je po zážitku. A ja som túžil mať niečo hmatateľné, čo bolo výsledkom mojej práce. Čiže teraz vlastne, keď mám tie médií a, a balzamy a takéto, to je normálne hmatateľná vec, ktorú ktorú viem ukázať, že tak toto je tiež výsledok mojej práce, nech sa páči. No. Chcel som sa trošku stať remeselníkom.
0: <laughs> to sa mi páči. No. Ako sa teraz darí vašim včiľkam Už je to niekoľko rokov, že ako sa vyvíja ten proces alebo ten tá tvorba toho medu za tie roky?
1: No proces uh, Martin a včelár sa vyvíja tým smerom, že vlastne som sa stal do značnej miery viac súčasťou života tých včiel, a oni sa stali súčasťou môjho života. Mám ich oveľa viac ako som ich mal na začiatku. To boli tri rodiny, teraz je 30 produkčných a k tomu mám ešte nejakých skoro 20 odložencov, ktoré som tento rok zazimoval. No Čiže prvý rok začal tým, že som všetok med rozdal, druhý rok som zasa všetok med rozdal, a stále viac a viac ľudí sa začalo ozývať, že to si fakt rozdal, však mne si nič nedal. Lebo ja mám tak prišerne veľa známych, ja poznám toľko ľudí, že, že jednoducho, že som to stále rozširoval a z, z troch rodín bolo 5, potom 8, potom 10, 12. No a teraz je ich toľko, koľko ich je. A, a sme v leveli, pri ktorom by som to asi chcel asi zastabilizovať. Že bol by som rád, som bol lokálnou, exkluzívnou značkou, ktorá je naviazaná na devín, na mestskú časť Bratislavy, pretože tam mám aj včielky a tam vlastne aj žijem. A, a tam máme teraz potraviny, v ktorých sa ten med predáva ako lokálny produkt. I ono sa hovorí, že máme konzumovať potraviny, že úplne ideálne sú potraviny, ktoré, ktoré, do, ktoré vznikli v našom okolí. V našom mhm. okolí. Takže, takže toto je ten princíp, že, že vlastne máme lokálny produkt, ktorý je naozaj... Zatiaľ som, keď si kúpite môj med, tak prešiel mojimi rukami. Je to, to nebol, nemám žiadneho zamestnanca ani brigádnika. Ja Prijame som sa spojne. o to postaral. S mojimi deťmi sme to stočili, naplnili do fliaž, všetko. Aj nalepili etikety. Teda už, keď je toho viacej, niekedy už nutím kamarátov, musím pozvať na party a ešte kým sú všetci triezvi, tak, tak nalepujú etikety na <laughs> flašky a potom ich plníme. Takže tak...
0: Uh, ako sa dá ovplyvniť kvalita medu? Ako to vie ten včelár urobiť? Alebo čo je jeho úlohou, aby to bolo lepšie?
1: Ako, čo sa kvality týka, my, my vieme iba uh, urobiť iba to, že, že kedy to vytočíme. Či musíme odhadnúť tú správnu chvíľu. Včelár musí pripraviť tie včely. To je to, čo dokážeme vlastne. Hej, že, že vlastne z toho malinkého včelstvička, ktoré prezimovalo, je tam nejakých 10 tisíc včiel, to už koncom apríla môže byť 5 násobok, Musí, musia byť v dobrej kondícii, nachystané. Ja viem, že vidím, že ten agát už otvára kvety, pozorujem predpoveď počasia a keď vidím, že vo štvrtok má byť v noci 20C a cez deň 23 tak viem, že vo štvrtok sa to spustí. Ja to už viem, lebo, lebo bude teplá noc a vtedy ten agát pustí nektár. Mám jeden úl, mám aj na váhe, kde mám GPS vysielač, môžem byť kdekoľvek, ja si v mobile pozriem a viem, že, viem, že sa naštartovala tá znáška, lebo mi to príde okamžite, že dnes priniesli do úla 4 kg nektáru. Mm-hmm. Alebo 5, oni dokážu, naozaj, že to, to, keď sa to spustí, tak tie včielky sú, to všetko, čo má krídla a môže, tak vyletí z toho úla, a začnú to zbierať. Ej, a nosia to, lebo ich to extrémne baví. Ej, čiže potom, potom naozaj oni dokážu doniesť aj 8-9 kg za deň. To je neuveriteľné. Za víkend je to pozbierané. Naplnené a potom ja musím skontrolovať, vyberiem tie rámiky, kontrolujem, či z to, toho vykvapkáva, nesmie z toho nič kvapkať, lebo ten med... E- Európska únia má normu, že má maximálne 20% vody, slovenský med je prísnejší, musí mať maximálne 18%, ale keď sa to dostane ešte pod tých 18, že to nejakých 17, 16, tak vtedy to je takéto, že keď si naberiem ten med, tak on sa tak skladá, on takto sa ukladá. to je takéto knižkovanie toho medu. A normálne počujem, ako to ševelí ten med, keď sa skladá. To je zrelý dobrý med. A inak s tým nerobíme potom už vôbec nič. V tomto smere je to úplne čistý produkt. Je to, je to produkt včiel. A rozhoduje o tom, že aká je teda, čo, čo, čo rastie okolo mňa.
0: Na čo si dávate alebo v akých potravinách, v akých kombináciách konzumujete med?
1: No tak Odkedy som včelár. No? Kým, kým som nebol včelár, my sme zjedli tak 2-3 kg ročne. Teraz tak 20-30. To je ten zásadný rozdiel, že že my už si dokážeme otvoriť fľašku medu a a to je dezert. Čiže normálne aj takto len len lyžičkou a inak med v princípe patrí kamkoľvek, aj do čaju samozrejme, ale až keď vychladne pod 45 stupňov.
0: Dobrá informáč.
1: No áno, áno, lebo inak v ňom zabijete všetky enzymy. Všetky enzymy, ktoré ktoré v tom mede sú, tie najvzácnejšie, tie antibakteriálne vlastnosti. Keď to dáte do horúceho čaju, tak ste ten med zmenili zrazu v tej chvíli na obyčajné sladidlo. Čiže treba počkať, kým ten čaj trošku vychladne, takže do neho strčím prst a som v pohode a potom si tam môžem dať med.
0: Takže venujete sa včela, ste v podstate stále moderátor, ste vyťažení aj v podstate prácou, aj deťmi. A ja som aj na vašom Instagrame videla aj nejaké iné aktivity, ktoré robíte, a príde mi to také, že naozaj sa venujete veľa veciam aj v prírode. A aj v takom sebarozvoji, že ako si to takto všetko zmanéžovať, lebo dneska podľa mňa ľudia sa snažia strašne veľa to stihnúť za ten deň, a chcú byť produktívny? Ale niekedy mi to skôr príde, že sú iba proste takí zanepráznení, že všetko v strese, hneď toto treba vybaviť. Aký je taký správny time management podľa vás?
1: No, ja, ja sa snažím žiť jako yin a yang. To znamená, že mám obdobia, ktoré sú ako, intenzívne pracovné. Toto je jedno z nich teraz. My zajtra, pozajtra budeme točiť finále, tvoja tvár povedome. A potom si držme palce, aby na budúci týždeň bolo pekné počasie a ja mám v pláne to, sa odmeniť a, a ideme zasa cestovať. Ja som sa začal venovať uh, trošku námorníctvu. Teda urobil som si skúšky, takže bol by som rád, aby ešte dolu v Chorvátsku vydržalo ešte týždeň pekné počasie, aby sme trošku mohli posejlovať. To znamená, že, že sa snažím snažím sa uh, vyvážiť to pracovné vyťaženie aj takými tými zážitkami. No, že jedno s druhým. Uh,
0: teraz po covide, ale tak aj tá doba tých sociálnych sietí je taká, že stále sa viac ľudia stretávajú s nejakým výhoretím. Či máte nejaké také svoje vlastné rituály, keď pracujete, alebo aj keď máte také kľudnejšie obdobie, že aby ste sa udržali v také nejakej psychickej pohode?
1: No, jedna moja kamarátka, modelka raz povedala krásne múdru vetu. Ona povedala, že najhoršie a najťažšie na našej branži je prežité obdobie, keď sa nič nedeje. Lebo to je také zvláštne, že vy sa zapojíte do nejakého projektu, v ktorej sa v kúse niečo deje, ale 24 hodín, 24 hodín a ten projekt skončí a v nasledujúci deň už vám ten telefon nezazvoní. Vôbec nič. A toto treba vedieť prijať, lebo to vyhorenie podľa mňa nastáva vtedy, keď sa človek zlakne toho, že prečo mi už nezvoní ten telefón, už nie som dosť dobrý, akože, alebo čo? Nie, všetky kvality zostávajú, len teraz na ne myslí, teraz ich pestuj, nájdi si nejaké zaujatie iné, čo budeš vedieť e, e, ponúknuť a zúročiť, potom v tom, keď príde ďalšia vlna nejakého náročného projektu, lebo ona zasa potom príde, hej? keď je človek pokojný, tak to zasa príde hej? a nedá sa v tom byť úplne že neustále. Dobre, dá, možno prvých 10 rokov, ale... Ja už to robím trochu dlhšie.
0: Potom si to tak porozdeľovať.
1: Porozdeľovať si to, no, aby sa človek zase nevyčerpal zbytočne. No, lebo, lebo to vyhorenie môže súvisieť aj s tým, že sa človek sa jednoducho prepracuje a už nemá čo ponúknuť. Robíme prácu, kde potrebujeme byť do istej miery aspoň pre seba alebo pre niekoho druhého inšpiratívni. To znamená, že potrebujeme tvoriť. A, a tá tvorba kapela prvá platňa je vždy najlepšia. Potom druhá môže byť trochu slabšia a potom tá invencia postupne dochádza, ak nenajdu nejaké nové nápady. Hej. A to je úplne prírodzená vec. No, takže treba si to nevyčerpať hneď na začiatku úplne všetko, tú invenciu.
0: Je toto nejaká životná filozofia, alebo máte nejakú životnú filozofiu, ktorej sa snažíte držať, alebo ktorá vás tak upokojuje?
1: Ja sa snažím, no životná filozofia, no... Hm. Hlavnou primárnou životnou filozofiou je láska. Ja si myslím, že my sem chodíme na túto planetu preto, aby sme sa zoznamovali, aby sme spoznavali ľudí, aby sme sa učili z tých vzťahov, aj z tých, ktoré sa vydaria, aj z tých, ktoré sa nevydaria jednoducho. Ale ja myslím, že stále jediný jediný zmysel, prečo na túto planetu chodíme, je tá láska. Že, že to je, keď si človek tak zakorení v sebe, a bude to mať stále na pamäti, že je super si kúpiť drahé auto, aj, aj mať mramorovú kúpeľňu, ale zachovať si v hlave tú základnú informáciu, že posledná košela, ktorú máme na sebe oblečenú, tak nemá ani jedno jediné vrecko. To znamená, že nič si odtiaľto už neodnesieme a nahý sme prišli a taký aj odchádzame.
0: Ďakujem veľmi pekne. Martin Nikodým bol dnešným našim hosťom a verím, že aj pre našich poslucháčov to bol taký putavý rozhovor ako pre mňa. Ďakujem pekne.
1: Ja ďakujem pekne. Všetko dobré.
0: A vy, ak si chcete pozrieť ten predchádzajúci podcast, tak kľudne kliknite sem a my sa opäť vidíme v priebehu budúceho týždňa. Tak sa zatiaľ majte krásne. Ahojte.
1: Ahoj.